0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» основатели школы нидерландского языка «Мой Нидерландс» Екатерина Терешко и Марина Мартыненко. Марина, Екатерина, привет.
1: Привет. Привет.
0: Я надеюсь, я правильно произнес название школы.
1: Да, очень хорошо. У
0: меня к вам огромное количество вопросов по поводу нидерландского языка. Екатерина, я так понимаю, ты основатель и методист школы, преподаватель, а Марина основатель школы и менеджер проекта, все верно?
1: Да, все правильно.
0: Что значит название школы «Мой Нидерландс»?
1: Это классное название, я считаю. Мы его придумали, и у него два э, таких вот аспекта есть. Ну, во-первых, конечно, его можно перевести, это... Слова на нидерландском языке. «Мой» значит «красивый», «Нейдерландс» значит «нидерландский». Нидерландский язык мы имеем в виду. Соответственно, «красивый нидерландский», чтобы все, кто учил нидерландский, учили красивый язык. Он классный. А второй его аспект, скажем так, это то, как это название звучит по-русски, потому что мы работаем в основном с теми, у кого родной язык русский. И «Мой Нидерландс. «мой» первое слово похоже на «мой». Да, да, да. Чтобы для каждого нашего ученика нидерландский стал своим, чтобы они могли сказать уверенно, мой Нидерландс, мой нидерландский, он красивый. Вот такая вот история.
0: Такая игра слов получается ну, да. интересная. Круто. Я вообще никогда не думал, что мой это красивый.
1: Да, мой, это красивый. В нидерландском. Вот теперь ты знаешь уже одно нидерландское слово.
0: Как минимум. Но я думаю, что я сегодня выучу еще побольше. Безусловно. А расскажите, пожалуйста, а что такое нидерландский язык? Это, не знаю, вот смесь, возможно, английского или немецкого, или же нет. Нет. Или же я ошибаюсь?
1: Тут тоже у меня целых два ответа. Это и да, и нет. Часто люди, которые никогда не сталкивались с нидерландским языком и приходят его учить, говорят, ну, да, если мы его слышим, то это похоже на смесь английского и немецкого. Это такой немножечко наивный взгляд, потому что есть действительно сходство с немецким и с английским языком, но это не потому, что немецкий и английский смешались, а потому что нидерландский – это язык, который входит в так называемую германскую группу в германскую группу входят и немецкий, и английский, и нидерландский язык. Но вот есть такой небольшой факт. Все говорят, ну, сначала был немецкий, а потом уже как-то появился нидерландский. На самом деле, забавный факт. Современный нидерландский язык, его отсчет мы ведем с 1500 года, то есть начало 16 века, а современный немецкий язык сформировался в середине 17 века. То есть, раньше было много-много разных языков разных германских племен, которые эмигрировали, и нидерландское языковое сообщество сформировалось раньше, чем немецко говорящее языковое сообщество, скажем так. Так что н- не совсем эта смесь английского и немецкого, а вот такой вот маленький, но гордый самостоятельный язык.
0: То есть это не денглиш?
1: <laughs> Нет, это не Denglish.
0: <laughs> В чем сходство с английским и немецким, и какие есть кардинальные различия?
1: Um, ну, да, хороший вопрос. Действительно, если смотреть uh, на соседей, на востоке, то есть на немцев, то у них, э, например, похожий строй предложения. То есть и в нидерландском, и в немецком у нас определенный строгий достаточно порядок слов э, в предложении, и это, в общем, такое основное сходство этих языков. Ну и, конечно, лексика тоже похожа, потому что это языки одной группы. То же самое с э, английским языком. Мы можем сказать, что лексика действительно похожа, и часто э, мне студенты говорят, ну вот, голландцы же говорят слово the train, это же английское слово, или Broad, до train – это поезд, а брод это хлеб. Тоже можно узнать. Это же из английского они взяли. Нет, они взяли это не из английского, это германские слова, которые трансформировались в процессе развития языков. Например, в немецком языке у нас остался брод, в нидерландском он звучит как брод там долгое о. Ну а в английском вообще произношение поменялось и получилось бред. То есть, да, у нас есть определенные слова, которые похожи, но это далеко не всегда заимствование, скажем так.
0: Честно признаюсь, я учил и немецкий, и английский. Моя основная боль в изучении немецкого – это падежи». Это падежи, управление глаголов по падежам. Как дела с этим обстоят в нидерландском, если там похожие?
1: Тут э, я тебя могу успокоить, потому что в нидерландском языке падежи <с умерли. Вот просто умерли. Но есть иногда какие-то застывшие конструкции вот с этими вот странными формами. Но они просто уже застывшие, мы учим их как устойчивое выражение. А падежей как таковых нету, и это приятно.
0: На слух, можно попросить тебя перевести фразу на нидерландский с русского «здесь» запрещено
1: курить.
0: Очень похоже на немецкий, потому что es is forbidden here to ralchen, а на английском да. it's forbidden here to smoke. Да. То есть, в принципе, я так понимаю, что знание английского или немецкого в изучении нидерландского языка может помочь. Или же, наоборот, запутает.
1: Действительно, но, ну, наверное, Марина у нас учила нидерландский, <свят> знала к тому времени английский, наверное, она лучше ответит на этот вопрос.
2: Действительно хороший вопрос, потому что я бы сказала, что он может и сильно помочь, и сильно помешать. У меня, к сожалению, не было немецкого языка, но у меня был английский и был испанский язык, и, удивительно, даже испанский язык немножко помогает. Я думаю, что, скорее всего, помогает именно знание языков в целом и понимание какой-то структуры, как от Одно влияет на другое, каким образом мы строим предложение. И главное мысль, что не нужно переводить с русского напрямую тем самым порядком предложений, которые мы себе представили в голове, это, наверное, вот самая главная суперсила людей, которые изучали разные языки. Это умение адаптироваться. Я бы сказала, что именно так.
0: А подскажи, пожалуйста, вот тоже мне очень интересно, так ли это как в английском или нет, потому что основная боль перевода на английский, насколько я помню, это перевод герундия, особенно когда еще подключаются какие-то сложные предложения. Вот есть ли что-то подобное в нидерландском?
2: Что сложно в нидерландском? Я бы сказала, что есть некоторые конструкции или некоторые слова, которые не работают по аналогии ни с русским, ни с английским, ни с любым другим языком. Возможно, с немецким это работает, я не знаю, честно говоря, и главное, Главное противостояние в голове, что это неправильно, так не должно быть. И самое главное, это просто переступить вот эту черту и понять, что принятие, запоминание и использовать.
0: А вот интересно, но нужен ли нидерландский язык в Нидерландах или можно обойтись, в принципе, и знанием английского?
2: Ой, это, кстати, очень классный вопрос. Я думаю, что здесь тоже я на него отвечу, потому что я раньше очень много работала в международном образовании и в том числе в организации, которая была официальным представителем нидерландского образования в России. Соответственно, мы помогали студентам понять вообще, как все это организовано здесь, как подать документы. И, естественно, большой вопрос был о том, каким образом мы поступаем с языком, потому что огромная фишка Нидерландов это в том, что можно учиться на английском языке здесь. Это классно. И многие спрашивают, а нужен ли вообще нидерландский? Это один из таких вот selling points, (laughs) продающих моментов было, что нет, вам не нужно знать нидерландский для того, чтобы приехать сюда, учиться, выживать, общаться с людьми, покупать продукты. Это классно, потому что голландцы, или как мы позже скажем, нидерландцы. Действительно очень хорошо, особенно в больших городах, разговаривают на английском языке. Смотрят кино на английском языке. То есть, действительно, с малых лет владеют этим языком практически на уровне носителя, я бы сказала. Это означает, что здесь довольно комфортно, если ты не знаешь нидерландского. Но потом мы также общались с этими студентами, и они жаловались на то, что сложно найти работу, например, и сложно социализироваться, потому что голландцы не принимают свой круг. И мы всегда задавали очень логичный вопрос, а ты выучил язык? Ну, я знаю пару слов, но на паре слов далеко не уехать, если мы хотим действительно влиться в окружение, действительно завести какие-то очень близкие знакомства или найти хорошую высокооплачиваемую работу не в международной компании, а в Нидерландской. Так что я бы сказала, что да, очень надо, в любой стране, куда мы едем. Это очень-очень важно.
0: То есть, в принципе, ситуация, как и в многих европейских странах, да, с одной стороны, английский язык тебе очень помогает в первое время коммуникации, но с другой стороны, если ты хочешь прямо хорошо интегрироваться в общество, там, как в той же Швеции, да, или в Норвегии, то уж, пожалуйста, извольте выучить наш язык, мы только будем этому рады.
2: Да, несомненно. При этом, естественно, здесь гораздо проще социализироваться, чем в той же самой Испании, Италии, Франции, где на английском языке многие просто не говорят, даже если знают. Вот, это я на своем опыте могу сказать. Я очень быстро выучила испанский язык, на самом деле, потому что по-другому было никак. А здесь сложность, как раз тем, что если люди слышат, что ты не очень хорошо говоришь на голландском, делаешь свои первые шаги, они активно приходят на английский. И вроде как бы и не надо, но на самом деле очень надо.
0: Объясните мне, пожалуйста, откуда эта путаница? Вот вроде бы Нидерланды, но Голландия. Вроде бы нидерландский язык, но голландский язык. Почему называется нидерландский, а именно не голландский? И еще я слышал название фламандский. Что это такое и с чем это употребляют?
1: Да-да, это мы тоже много сталкиваемся с этой путаницей. Но на самом деле все довольно просто. Страна называется Нидерланды. «Нейдер значит «низкие земли». Раньше было «Нейдер Лондон», и сейчас официальное название тоже во множественном числе, то есть «низкие земли», земли, которые лежат ниже уровня моря. Так было исторически, там так было всегда. То есть, в середине 17 века, когда Голландия отли- отделилась от Испанской э, империи, вот этой большой, э, они сказали, мы будем республикой, и назвали себя Нейдерланд. Туда же входили регионы, э, которые сейчас входят в состав Бельгии, на севере Бельгии, то, что мы сейчас называем Фландрией. И, э, соответственно, ну, вот такая страна появилась. Но откуда же взялась Голландия? Дело в том, что Нидерланды состояли из провинций, и состоят до сих пор. Сейчас в Нидерландах 12 провинций. Две из этих провинций – это провинции, провинции Голландия. Северная Голландия и Южная Голландия. Они так близенько к морю. Там Амстердам, там Гаага, там вот эти вот большие города располагаются. И они, в принципе, на протяжении всей истории были достаточно богатыми. А значит, там развивалась культура, там развивалась литература, туда приезжали торговать, туда приезжали дипломаты. Ну и, соответственно, все знали, что они едут в Голландию. Соответственно, не только в русском языке. У нас нас Голландия по-английски «Holland», и какой язык не возьми, да, Оланда какая-нибудь, так оно и закрепилось в мире. Но, э, кстати, в 2021 году нидерландское правительство приняло закон, что вообще-то бренд... Голландия, оно э, задвигает все остальные провинции на задний план немножечко. То есть у нас же есть и Дренте, и Фрисландия, и Зеланд, которая не новая, а старая Зеландия. Зеландия. Э, И в в каждой провинции есть какая-то изюминка, какая-то вот такая вот э, своя история. Поэтому не стоит называть всю страну Голландией. И они, в общем, издали такой закон, чтобы все бренды, а Голландия брендирует себя как Голландия, Голландия в смысле Нидерланды, может везде увидеть. Холланд. Все бренды должны были переделать от названия на нидерландский, нидерланды, и и все в этом роде. Соответственно, теперь официально язык э, называется нидерландский. э, Голландия. э, Голландия (laughs) называется нидерланды. Голландия осталась Голландией, а нидерланды называются нидерландами. В общем, вот такая вот история. А что касается фламандского языка или Фландрии, это вот э, тот кусочек Бельгии, который не вошел в эту республику первую но они продолжили говорить на нидерландском языке и до сих пор на нем говорят но не входят в состав современных нидерландов это так называемые mm-hmm. исторические нижние земли вот они сохранили язык они используют его и в образовании и вообще везде просто в повседневной жизни но он конечно немножечко видоизменился чуть-чуть чуть поменялось произношение совсем немножечко то есть все понятно что они говорят немножечко отличается лексика но я вот я сама из питера я говорю это как между питером и москвой примерно. Можно услышать, что человек из Питера или из Москвы. Вот.
0: Отличий даже меньше, чем в британском английском и американском английском.
1: Ну, no, меньше или мне так сходу не оценить. Наверное. Но есть, но небольшие, то да. Произношения в основном и какие-то лексические такие штуки.
0: То есть, если подытожить, получается, сейчас, когда мы говорим Голландия, то правильно подразумевать под Голландией две провинции. А если мы говорим Нидерланды, то это полностью вся страна.
1: Да, абсолютно верно.
0: Местные сильно обижаются, если ты говоришь Голландия, подразумевая Нидерланды?
1: Некоторые да. Некоторые да. И из-за этого может возникнуть вообще путаница, потому что я поехал первый раз в Голландию, и тебя спрашивают так, в какой провинции ты до этого был? А ты такой, ну, я только в страну приехал. Они тогда говорят, ну не в Голландию, тогда а куда ты приехал, там я не знаю, в Гронинген какой-нибудь, да? Это провинция Гронинген, ты не в Голландию приехал. Вот, некоторые говорят, что я из Голландии имею в виду Голландию, некоторые говорят: Я из Голландии имею в виду страну, а некоторые, ну вот, да, провинцию свою э, называют. Так что тут от от человека к человеку разное такое отношение.
0: А как правильно учить нидерландский язык? Применимы же те же самые правила обучения, как и другие иностранные языки романо-германской группы? Или же есть какая-то своя отличная идеальная методика?
1: Очень хороший вопрос. В общем, я бы просила, есть ли идеальная методика, чтобы вообще, в принципе, учить нидерландский язык. Вообще, что такое методика? Методика это собрание разных способов научить человека каким-либо навыком на языке. То есть научить человека говорить на языке, писать на языке, понимать, что ему говорят и так далее. Грамматика да? тоже как такой инструмент помощи здесь немаловажен. Но есть разные методики. В каждой методике есть какая-то своя фишечка, и каждая методика пытается выделить что-то, какой-то навык, который, который создатели этой методики считают основным. Например, говорение. сейчас Вот эта вот волна коммуникативных методик во множественном числе. я это говорю, потому что их действительно много. Но у них вот эта вот фишечка, что надо обязательно говорить говорить говорить, 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 а грамматику объяснять вообще не надо, потому что мы воспринимаем язык как дети. Но с нашей точки зрения, с точки зрения нашей школы лучше работает комбинация. Вот если мы вспомним, как нас учили английскому в школе по-голесинскому, это был грамматика переводной метод. То есть Мы читали, переводили и вставляли слова в нужной форме, соответственно. Говорить по этой методике научиться достаточно сложно. С нашей точки зрения и грамматика может помочь человеку освоить язык, и говорение может человеку помочь освоить язык, и аудирование. При этом всё, все ученики, изучающие иностранный язык, это разные люди. У кого-то лучше получается и на родном языке слушать, у кого-то получается лучше говорить, у кого-то получается лучше читать или писать. Да? Все разные. И поэтому но, э, мы создали такую методику, которая комбинирует разные подходы, чтобы как можно большему количеству человек сделать хорошо, <с-> чтобы, <с-> <с-> да? чтобы ты, например, хочешь говорить, вот ты получил свое говорить, но грамматика тебе тоже может помочь, и мы ее тебе тоже даем, но, да, это не основная наша, да, то есть как бы это не, не только грамматика или не только говорение. У нас такой вот микс получился.
2: Как сказала Катя, дети действительно воспринимают язык именно так, им проще просто начать говорить. Я немало сталкивалась и у нас на занятиях, и в других школах. На занятиях, когда взрослые люди слышат, могут повторить, но при этом э, ну у нас же у всех уже очень сильно работает аналитика. Тебе нужно понять. Ты спрашиваешь, почему так? Ну, почему так? И очень классно, когда тебе могут ответить, а а почему так? И э, положить какую-то структуру перед глазами. сделать. Ну, вот есть табличка, я э, сама ужасный фанат табличек. Во всем, что только можно сделать. Вот, поэтому если у тебя есть табличка, и тебе говорят, если так, то будет так, если иначе, то будет по-другому. Это прям вообще моя любовь, и тогда у меня в голове оно хоть как-то укладывается, и я это принимаю, осознаю и делаю так. А есть школы, когда ты спрашиваешь, а почему же так, и тебе отвечают, сейчас нужно это просто запомнить, и у меня здесь поднимается волна, наверное, внутри, протестная, какая-то говорит: но нет, нет, это же все не должно быть так. Вот, поэтому действительно очень много, когда. Работаешь со взрослыми людьми, а мы работаем именно со взрослыми людьми. У нас курсы сейчас, приходя в школе, только для э, взрослых, собственно, в э, 18 плюс, как бы это ни звучало. Но действительно, очень многие люди задают вопрос: почему, и очень классно уметь дать ответ на этот вопрос вот, примерно так.
1: Да, система важна, и мы эту систему простроили. Это очень важное замечание. Спасибо, Марин.
0: Супер, спасибо большое за развернутый ответ, развернутое объяснение. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову идея создать школу нидерландского языка?
2: Это было... Был порыв души. Нет, на самом деле здесь история уходит обратно вот к тому, о чем я уже рассказывала. Это работа по международному образованию. Была такая организация в России, которая называлась Nufikneso Russia. Это был отдельный дополнительный офис голландской большой компании, которая занимается международным образованием. И в Москве был офис, которым работаю я, и мы помогали студентам поступать за рубеж. Это было основное направление, но также помимо всего прочего, у нас были курсы нидерландского языка, которые э, в какой-то момент инициировала Катя, приехав в Москву из Петербурга, зайдя в эту организацию, сказав, что вот есть же, есть же силы, есть же потребность, давайте делать. В общем, так начались курсы, и потом в какой-то момент, в очень определенный момент, когда наступил локдаун, мы очень оперативно переделались на онлайн-формат, И в этот же момент мы поняли, что есть огромное количество людей, которые не находятся в Москве, но точно так же очень хотели бы изучать нидерландский. И у нас были студенты, которые присоединялись к нам из Ирландии, из Турции, из каких-то частей Сибири. У нас в том числе, несмотря на все временные разницы, это было прям очень круто на самом деле и вдохновляло. А потом сложилось так, что эта организация была закрыта в Москве. Это дополнительный офис, и она была закрыта не только в Москве, но и во многих других странах, потому что Нидерланды посчитали, что они выполнили свою миссию по продвижению нидерландского обучения, и теперь все знают, насколько они крутые. Поэтому э, офис был закрыт, но у нас остались преподаватели, у нас остались наши студенты, которые спрашивали, а дальше-то что делать? В общем-то, очень красивый нидерландский. Поэтому мы здесь...
0: Слушай, это очень классно. Очень классная история. Я всегда обожаю, когда, знаешь, вот очень хочется, очень горит и очень получается в итоге.
2: Да, это правда.
0: Вернемся к еще именно изучению. Я вас еще немножко помучаю, потому что есть еще огромное количество вопросов у меня. Я услышал в интернете, прочитал, столкнулся с таким понятием, как квизлет списке. Это что?
1: Да, э, наверное, я поясню. Кризлет в списке. Мы стараемся сделать обучение для наших студентов максимально комфортным и компактным, потому что мы понимаем, что к нам приходят взрослые люди, как уже сказала Марина 18+, а это значит, скорее всего, что это рабочие люди, ну, в смысле, они работают днем и приходят вечером поучить нидерландский. Соответственно, времени на домашнее задание у них очень мало. Практика показывает, что люди горят действительно языком и делают домашку, это действительно очень вдохновляет но бывает так, разное случается, что-то в командировке там где-нибудь или еще что-то случилось, на работе засиделось и, и, и сложно сделала домашнее задание. Мы просим наших студентов как минимум смотреть слова к занятию. У нас каждому занятию есть список слов, которые встретятся на занятии и которые мы на самом уроке не разбираем, потому что они смотрят их заранее. И чтобы посмотреть их заранее, ну, то есть можно было бы дать им вордовские документы и сказать, выучите список слов. Но есть замечательное приложение Quizlet, которое до недавнего времени было бесплатным. Сейчас они как-то меняют свою политику, кажется. Видимо, мы будем пре- переходить на другие бесплатные приложения. Это, в общем, не важно, но это такое интерактивное приложение, где ты можешь учить слова, и там есть и способ учить слова с карточками, как в школе раньше было, кому-то помогает. Кто-то прям сам карточки делает. У нас есть и такие энтузиасты, прям бумажные карточки, как раньше. Но вот можно и в интернете это все в телефоне, пока в метро или в поезде куда-нибудь едешь э, полистать. И там есть э, какие-то интерактивные другие способы запоминания слов, вот, поэтому вот это и есть квизлет списке собственно квизлет это приложение, с которым мы до недавнего времени работали, пока что продолжаем, но это не единственное, не единственное.
0: Есть огромное количество разных способов выучить язык и огромное количество сервисов и часто так бывает, что, ну, вот видео там смотри, значит, уроки там делай, задание на почту туда отправляй. Есть ли какая-то у вас единая платформа для изучения языка, чтобы вот все в одном месте?
1: Да, есть. <Круто>. Мы тоже долго работали так, что все было немножечко в разных местах, но когда у нас появилась наша школа мой Нейдерландс, мы собрали все наши материалы, мы работаем с презентациями, со списками слов, с разными дополнительными заданиями на одной платформе это платформа GitKourse, которую сейчас многие школы используют. Вот там у нас все лежит. Занятия открываются в определенное время, доступны. В общем, и туда же выкладываются записи занятий. Так что, если вы вдруг пропустили занятия, тоже можно посмотреть. Все, все в одном месте у нас.
0: Знаете еще, что, Екатерина, Марина, в бытность мою студентом, когда я активно учил и английский, и немецкий, у преподавателей было два противоположных мнения. Кто-то говорил, что лучше учить иностранный язык с носителем. Кто-то говорил, что лучше всего учить язык с лингвистом или с человеком, кто уже выучил язык в стране и может научить, что, мол, носитель языку не научит. Вот как в итоге лучше учить иностранный язык с носителем или без?
2: Очень прикольно, что ты сказал, что у преподавателей были разные мнения, потому что э, в основном каждый преподаватель отстаивает себя. Я я думаю, что это в целом логично, и ничего в этом страшного нет. У нас э, в школе есть и лингвисты, и носители. И это очень интересная история, потому что мы тоже видим, каким образом обращаются к нам студенты, которые приходят изучать язык с нуля. И они действительно делятся, вот они уже делятся на две категории. Это как, с какой стороны ты ешь банан. Одни говорят нам только, вот только-только носители и никого иначе. Другие говорят не-не-не, вот только не носители, потому что это страшно, ужасно. А как я буду вообще задавать хоть какие-нибудь вопросы? Ну, во-первых, наши носители Действители говорят на русском языке, это очень круто на самом деле, потому что в любом случае вопросы есть, и опять же отсылаемся э, к тому, что у нас взрослые люди, анализирующие все, им надо задать вопрос, ну почему, а как, или э, мой самый частый вопрос в начале, когда я изучала язык, это было «за что?». Да, ну, это такие шутки-отступления, на самом деле. Но действительно, очень многие на моей практике, изучая язык с носителем, но при этом не говорящим на русском языке, и находясь, например, в России, а не в той же стране, да, то есть где ты улавливаешь очень много просто на слух, и тебе, ну, приходится, по крайней мере, в магазине где-то говорить «Да, спасибо, здравствуйте, один кабачок, пожалуйста». Но в России немножечко другая история, и поэтому... Некоторым бывает сложно общаться именно на уроках с преподавателем, носителем, который не разговаривает на русском языке. Поэтому, в общем-то, их страх понятен. В чем плюсы огромные носитель, что ты получаешь помимо языковой практике еще и настоящие какие-то такие э, акценты, а мы знаем, что носители очень часто ускоряются, говорят в своем темпе, используют какие-то такие словечки, которые вот ты никогда бы в жизни на том самом твоем начальном уровне <laughs> не услышал. Это на самом деле прикольно, и они могут еще рассказать очень много историй культурных, связанных с э, языком, действительно, потому что язык как отражение культуры, я свято в эту верю, я когда начала изучать испанский, для меня открылась половина мира в Москве, который связана с латинским языком, и я до сих пор продолжаю удивляться этому. Но в то же время наши преподаватели, которые не носители, они исключительно лингвисты. Мы не набираем до нас людей, которые выучили язык самостоятельно, но при этом не умеют его преподавать. Точно так же я уверена, что я, например, сама никогда без дополнительной практики не научусь преподавать русский язык. Потому что я, я, не, я очень боюсь, если меня кто-нибудь спросит, а как же у нас организованы спряжения и склонения и почему так или а они иначе? Здесь должна вот быть так. какая-то система. Ну, вот так да. Мое главное объяснение будет: ну, действительно, вот просто так. Вот. А здесь нужно уметь объяснить и показать, как вообще это работает в совокупности, в той самой структуре, про которую раньше говорила Катя. Поэтому носители, да, классно. Они у нас есть. При этом умеющие объяснить на русском языке, а также лингвисты, которые лучше, чем носители, умеют объяснить ту самую структуру и ответить на многие вопросы, включая за что.
0: Ну, это логично еще, потому что носитель с самого детства, с раннего возраста, ну, просто, ну, вот у него, в его понимании, в картине мира язык, ну, такой. Ну, вот оно такое. На подкорке, на сознании, на чувстве, да? Есть же еще такое понятие, как чувство языка иностранного. Да, да,
2: да, это правда. И у нас, на самом деле, наш преподаватель довольно активно общаются между собой. Мы очень способствуем этому. У нас тоже есть чатик, в котором я состою как менеджер. И э, частенько у нас бывают вопросы и от носителей. Э, нашим лингвистам с вопросом «как это объяснить?». И наоборот, от наших лингвистов с вопросами, а как вот здесь или здесь, в таком-то регионе, например, употребляют эту фразу, как ее можно по-другому сказать и так далее. Это, на самом деле, очень классная такая живая динамика, которую мы тоже видим, и где они имеют возможность обучаться друг у друга. Мы считаем, что это тоже такой очень дополнительный классный плюс.
0: Ну да, я просто еще сейчас подумал, вот мы же, даже общаясь на русском языке, не будем же каждое предложение анализировать. Мы же не будем говорить такие, так, вот это безличное, вот это неопределенное личное. Это сложно сочиненное было предложение. Это сложно подчиненное. Но мы, возможно, даже и не помним уже со школы этих названий.
2: Это вообще страшная
1: какая-то тема сейчас пошла. И наша цель вообще научить студентов говорить на н子ландском языке, чтобы они тоже перестали думать о том, что это какое-то там предложение. То есть, автоматизировать навыки, безусловно. но чтобы их автоматизировать их, наверное, надо сначала проанализировать, а потом уже синтезировать. Так что, да.
0: Можно ли самому язык выучить?
1: Можно почему нельзя. Есть замечательные люди, которые с этим справляются. Но если вы выбираете для себя такой путь, то надо понимать, что он сопряжен с некоторым количеством трудностей. Вот я, например, пыталась выучить разные языки самостоятельно, но я ломалась часто уже на фазе выбора учебника. Потому что ты, например, э, собираешься учить какой-нибудь язык, какой-нибудь, я не знаю, сербский или китайский. С сербским полегче, он как-то выглядит хотя бы похоже. С китайским вообще непонятно, как выбирать учебник. Но все равно На тебя сваливается такая куча информации, в которой тебе надо что-то выбрать. А как ты можешь выбрать, если у тебя нет э, квалификации? Ты не понимаешь, в чем ты, в какую среду ты попал и где ты находишься. Как начинать э, учить язык? Ну, допустим, ты выбрал какой-нибудь учебник, а чаще всего это бывает два или три, и эти три учебника начинают свой курс по-разному, с разных, э, например, каких-то явлений, грамматических, лексических и так далее. В общем, в этом во всем надо разбираться и выплывать, и это довольно сложный процесс. Кто-то с ним справляется, Остальным сложно. Это еще, конечно, большая самодисциплина должна быть, потому что если вы, ты хочешь на, на занятия, например, в группу два раза в неделю, ты знаешь, что у тебя вот эти дни занятия, ты себе больше ничего не планируешь. А если ты планируешь позаниматься языком, то тебя позвали там на чашку кофе, в бар, потанцевать. После работы устал, нет сил. Я не знаю, еще что-нибудь случилось. Кот съел домашку, как всегда. Ну и, в общем, как-то все это... У меня, по крайней мере, постепенно затухало. Хотя я уверена, что есть способные люди, которые с этим совсем могут справиться и выучить самостоятельно. Есть разные подходы, все мы разные, все по-разному учимся.
0: А что лучше, онлайн обучение или офлайн? Потому что кто-то до сих пор говорит, что чтобы выучить язык, и хорошо на нем говорить, нужно на нем думать начать. А чтобы начать на нем думать, тебе нужно быть только в среде, где ты там это все выучишь, с носителями постоянно окунаясь во все это дело, ты будешь намного быстрее, лучше и так далее. Кто-то говорит, вообще не обязательно, вон сиди дома и онлайн научись.
2: Классно. Я помню свое первое ощущение, когда я проснулась с утра и поняла, что мне ночью снился сон на нидерландском языке. Я подумала, это победа. Лучше не может быть. Я, на самом деле, всегда была приверженцем того, чтобы заниматься в группах, исключительно в группах, а не один на один с преподавателем, и только лично. А потом, ну, собственно, это уже моя рабочая история была, когда я рассказала, мы ушли э, в ковид, и ну, надо было что-то делать, и людям надо было, и нам надо было. И оказалось, что онлайн-занятия, они прям классные (laughs) на самом деле. И классно было в том, что мы с самого начала у всех наших студентов Очень про, очень настойчиво просили всегда по максимуму включаться в занятия, то есть мы всегда сидим с камерами, с микрофонами, и по-другому никак, это основное наше требование для присутствия на занятии, потому что преподаватель видит мимику, умеет понять, что вы делаете не так. Очень часто даже с точки зрения произношения слышно, как преподаватель сказал одно, студент сказал другое, и они не могут понять, почему так. И камера здесь очень сильно помогает, потому что даже положение губ ты можешь поправить, и тогда вдруг удивительным образом э, все получается. Я думаю, что Катя потом ответит на этот вопрос. В Нидерландском очень много мест, где нужно улыбаться, когда ты говоришь, поэтому он довольно «мой». Вот. Это так. А в целом про онлайн-обучение я не могу сказать, что оно менее эффективно. Наверное, нет. И ты понимаешь, что у тебя в любом случае уходит меньше времени на это, потому что в основном ты находишься либо дома, либо на работе. Когда ты подключился, тебе не нужно, по крайней мере, как в Москве, полтора часа ехать куда-то в неизвестную точку, потом столько же ехать обратно и мечтать, чтобы курс побыстрее закончился. Вот. Ты выключил наоборот Включил свой э, телефон, компьютер. э, Желательно компьютер, конечно. Поставил перед собой бокал воды и готов изучать нидерландский язык прекрасный. Вот. А основной плюс, на самом деле, я всегда видела в возможности коммуникации с другими людьми. там Пришел на 10 минут до, пообщался, ушел чуть-чуть позже, зашел в кафешку куда-нибудь, вот тебе и нетворкинг. И мы сами думали, что ну, будет сложно, и как вообще заставить людей как-то коммуницировать. Мы везде используем чатики, у нас есть особо активные группы, где люди до сих пор уже После того, как год отучились, продолжают скидывать друг другу какие-то мемасики, какие-то видео, песенки. На самом деле мы пытаемся в том числе стимулировать активное общение наших студентов. Они тут недавно ходили в кафе, ходили вместе на болдеринг, поэтому прям вообще отлично все происходит. То
0: есть видеоуроки решают?
2: Не видеоуроки, онлайн-уроки. Видеоуроки — это что-то другое. Они у нас тоже есть.
0: Я слышал, что вот этот новый формат, именно онлайн-обучение по видеоурокам, сейчас набретает огромную популярность. В чем фишка видеоуроков?
1: Ну, видеоуроки — это, конечно, что-то принципиально иное, чем онлайн-занятия, мы это понимаем. В онлайн-занятии мы сидим live в группах и занимаемся с преподавателем. Видеоуроки — это такие предзаписанные видеозаписи, где э, ведется объяснение, и после этого делаются какие-то упражнения. Э, фишка видеоуроков в том, что в достаточно компактном формате и в достаточно доступном формате собрано очень много информации по какой-то, например, теме. У нас, например, есть видеоуроки по грамматике. Согласитесь, читать текст на три страницы гораздо более энергозатратно, чем посмотреть видео на три минуты. Конечно. Да. Соответственно, у нас есть собранная, сконцентрированная информация, которую человек может доступно и быстро посмотреть. И в видеоуроках, в чем их фишка, в чем фишка Наших. Видео можно посмотреть и на YouTube, конечно. Хотя там будет не так систематично, как у нас. У нас к каждому видео, к каждому уроку есть набор упражнений, специально под этот урок сделанных. Ну вот а такой дриллинг, чтобы автоматизировать полученные знания. Потому что, конечно, знания надо сразу употреблять. Если мы сразу использовать, да, сразу внедрять в свою жизнь. Если мы в онлайн-занятиях получили объяснение, сразу дальше начали говорить с преподавателем, с курсистами, которые э, с тобой в одной группе учатся и замечательные шутки шутить, то в видеоуроках это, соответственно, вот такой вот тоже дисциплина некоторая требуется, но это, в общем, довольно эффективный способ, чтобы запомнить ту или иную тему, которая, может быть, ты знаешь, у тебя западает. Вот. По фонетике то же самое у нас есть фонетический курс. Никто, практически никто в нидерландских школах, например, не объясняет фонетику. Носителям очень сложно объяснить фонетику. Они говорят, делай как я. Вот я произношу так, ты тоже произнеси Так так как у нас есть лингвистическое образование, и нам таки фонетику объясняли, мы тоже умеем ее объяснить так, чтобы русскоязычным, по крайней мере, учащимся было легко дальше с этими звуками как-то жить. Вот, немножко в форме. там тоже есть упражнения, конечно.
0: Спасибо тебе большое за ответ. Мне стало намного понятнее, в чем именно суть, в чем разница и почему вот кто-то по одному, кто-то по другому, а кто-то, как вы, я так понимаю, комбинирует все эти истории и хочешь так, хочешь так, хочешь все вместе. Ведь как от образования не увиливай, все равно где-нибудь на подкорочке что-нибудь налипнет.
1: Да, абсолютно верно. Мы все разные, мы все немножечко по-разному воспринимаем информацию. И наша задача просто дать людям возможность учиться так, как им удобно.
0: Екатерина, Марина, опишите вот тот первый момент, когда от начала изучения нидерландского языка прошло какое-то время, и вы поняли, что вы все вот «я думаю на нидерландском».
1: Хороший вопрос. У меня немножечко иное было э, обучение, потому что я училась в университете. Это немножечко другой подход. Я довольно быстро начала думать на нидерландском, примерно через месяц, потому что очень много было занятий. Вот, Но это довольно забавное ощущение. Я не знаю, может быть, Марина менее давно начала учить нидерландский. Может быть, она поделится. Да, я
2: могу поделиться. Я на самом
1: деле э,
2: немножечко даже... Зависла на этом вопросе, потому что у меня сейчас еще не тот уровень нидерландского, чтобы я на нем думала, и работаю-то я на английском. Вот, но... Вот я говорила про тот первый сон, который был на нидерландском, при том, что я даже не уверена, что это был нидерландский, а не что-либо другое, но у меня уверенность была такая. Наверное, может быть, это какие-то обрывки даже слов, фраз, которые вылетают в голове. Знаешь, вот это состояние ночью, когда ты то ли спишь, то ли нет. Вот, и там они где-то в голове скакали, причем, возможно, даже не связанными фразами. Ты понимаешь, что куда-то это все точно приведется.
1: Да-да, вот эти вот скачущие фразы мне тоже очень знакомы. Мы, например, когда учили язык, ты же не можешь отделаться от того, что у тебя крутится в голове, а у тебя кру- крутится в голове исключительно нидерландский, и ты начинаешь его петь, кричать на улице. В общем, всякие сумасшедшие штуки делать.
0: Было ли такое? У меня просто было, и я очень сильно удивился своему мозгу, когда это случилось. Я какое-то время был в языковой среде, где ну, русский требовался не так часто, но чаще всего требовался английский. И по приезду в Россию я стал замечать, что я прихожу в какой-нибудь магазин круглосуточный возле дома и что-нибудь прошу продавщицу на английском. И там, естественно, на меня три копейки ввесили. Арсении, ты что, приходил к нам до этого, все нормально. Тут посмотри, вот что начинается. Было ли такое, что ловишь какой-то такой лак и вроде бы хочешь сказать что-то на русском или на английском, а говоришь по-нидерландски просто потому, что в этот момент о чем-то думаешь на нидерландском.
1: Да, постоянно. Постоянно. Ну, в общем, на нидерландском э, я довольно много общаюсь. Я и веду занятия, и общаюсь с носителями, с нашими коллегами. Поэтому, да, э, у меня периодически слова даже в русскую речь встраиваются. Это вообще сумасшествие. То есть я понимаю, спутаюсь английский с нидерландским, например, но когда я не могу вспомнить слово по-русски и говорю по-нидерландски, особенно вот в нашем чатике с преподавателями, я понимаю, что меня все поймут, можно расслабиться, и это уже вот... Да, нидерландский вылезает.
0: Простите, как это будет по-русски? Я что-то не помню. Да,
1: это примерно, примерно. так и звучит, да.
0: Какие самые распространенные ошибки совершают новички? Те, кто только начинает учить язык.
1: Отличный вопрос. Ну, наверное все совершаем ошибки. В смысле, ошибки грамматические и лексические, или ошибки э, в отношении к занятиям. Ты что, имеешь? Я
0: думаю, что все, ну, лексические, грамматические, понятно, это процесс обучения, Ну, именно в подходе к изучению языка. То есть, вот что-то начинают делать неправильно и довольно системно и часто.
1: Да, есть есть один момент такой, может быть, для каких-то наших вот этих вот школьных воспоминаний полезный. Есть студенты, которые начинают вести конспект. Я это так называю. Вести конспект. То есть записывать все слова, записывать все, что говорит преподаватель. Вот реально текстом. Прям все. Ну вот прям все, бывает так. Вот у меня были люди, которые говорят, нет, я вот так учусь, мне вот так вот надо. Но вся энергия уходит не на то, чтобы понять, что говорит преподаватель, и как-то систематизировать себе это в голове, а чтобы записать это. И это совсем неэффективно, потому что это вот как синхронный перевод. Ты вышел из кабинки, и ты не помнишь о чем Переводил, потому что, да, мозг взрывается. Ну, вот здесь то же самое. Тут очень много процессов задействовано. Ты пишешь текст, но о чем этот текст, ты после занятия уже не вспомнишь, если ты его не прочитаешь. Ну, в общем, можно сэкономить силы, энергию и так далее. И, э, и в общем, не, запи- не вести конспект. Во всяком случае, не такой подробный. Да, прости,
2: Катя, я тебе прибил у меня прям флэшбэки из моего университетского образования. Я прям помню, когда я заходила на лекцию, отключаешь голову, Записываешь все и выходишь чистый, как и бы.
0: Кому-то помогает потом написать просто. Да, есть такое же, что когда рукописным текстом что-то пишем, лучше запоминается. То есть если это не конспект, а именно уже новая информация, которую ты усвоил, обработал, записал уже сам конспект потому что ты запомнил, тогда будет хорошо. Ну,
1: конечно, это совсем другой процесс. Это не записывать под диктовку, а это, конечно, это переработанная информация. Конечно, конечно, это круто. Если так происходит, я только за.
0: Марина, Екатерина, что вам больше всего нравится в вашей работе?
1: Самый кайф – это тот драйв, который я как преподаватель получаю на уроках. Это, вероятно, комплексное явление. Ну, то есть, это драйв от того, что я встречаюсь с людьми, которые горят тем же, чем я. Горю, которые хотят выучить нидерландский, которым интересны. Мы все время какие-то классные штуки э, обсуждаем и в чатах, и на уроках э, про нидерландскую культуру, еду. Я не знаю, какие они сумасшедшие, какие они классные, какие они разные. И это и осознание того, что я делаю людям хорошо, но я им помогаю учить язык, это тоже э, доставляет удовольствие. И да, это какой-то такой драйв. Вот это мне, пожалуй, мне больше всего нравится.
2: Я бы сказала, что у меня немножечко другая история Истории, потому что я не преподаватель, то есть у меня больше работа организационная, но при этом здесь я понимаю, что для меня это большая возможность что-то создавать, то же самое использование платформы нашей общей. В любом случае, когда ты приходишь на какую-то другую платформу или другой язык программирования, не знаю, кому что ближе <laughs> и так далее, это связано с большим количеством не получающихся вещей. Но когда вдруг все начинает работать и когда ты понимаешь, что ладно, не все. Все так (смех) сложно, как казалось изначально. Это очень круто. Когда мы стартовали наши социальные сети, мы тоже поняли, что вот теперь это выглядит именно так, как мы хотим, чтобы это выглядело. И можно действительно правда создавать и выбирать себе вектор развития, и делать разные вещи, экспериментировать над самими собой. Это очень круто.
0: Что больше всего бесит?
1: Наверное, раздражает, когда в группе появляются люди, которые воспринимают это все как развлечение. И только. Неплохо, если недолазки приносят удовольствие. Как раз очень хорошо, если люди воспринимают это как игру. Но если это только прийти и что-то там непонятно зачем... Ну, в общем, я так тут зашел посмотреть и послушать. Это немножечко вот этот вот драйв сбивает мой личный и, в общем, э, атмосферу в группе, и это, наверное, раздражает. То есть, если учить язык, это должно быть весело, безусловно. Это обязательно должно быть весело. Но это нельзя забывать, что это еще определенные усилия. Поработать все-таки придется, потому что это новые знания. Новые знания даются с трудом. Кому-то с большим трудом, кому-то с меньшим трудом, но, тем не менее, всем приходится что-то поделать, потрудиться. Слова посмотреть, поучить тексты, почитать. Обработать информацию — это, в общем, самое важное. Поэтому Хотелось бы, чтобы все это не понимали и осознавали. От меня, да? Теперь разделимся.
0: Ну, да, тебя же тоже что-нибудь бесит.
1: О, да, не осознавать.
2: Я бы сказала, наверное, не бесит, но это большая сложность. Ну, иногда, конечно, бесит. Ладно. Но это же общение с людьми, это общение с Конечно. большим количеством людей сложно, когда э, люди в плохом своем настроении переносят это на тебя. И я в таком случае на самом деле очень не люблю переписываться с людьми, когда пишут где-то там на почту или в сообщении, что где-то что-то не так работает или вообще все ужасно. И ты вдруг понимаешь, что это не у нас ужасно, а где- где-то в другом месте ужасно. Вот, И я в этих случаях люблю созваниваться. И просто разговаривать, и оказывается, то, что все хорошо, и все вопросы, если они какие-то есть, они решаются очень-очень просто. И там не знаю, просто человек не, смол, не смог прийти э, по своим личным причинам на занятие а, знаю, или не нашел где-то у нас э, запись. Или вдруг она не прогрузилась, или вдруг не обновился интерфейс у человека, и, и вот на тебя все вылилось, и ты поговорил, и все стало в порядке. Это с одной стороны и сложно, с другой стороны, наверное, это то, что Катя говорила раньше. Это уже вдохновляет, когда ты смог человека настроить на другой лад, другое настроение, и когда ты поговорил, он оказывается уже уходит, и улыбается тебе. И это прям очень круто, но это сложно.
0: Какие у вас есть мечты и планы на будущее?
2: Огромные это так бы ответили студенты на первом уровне. Очень сложно. Я сейчас представлю, что я очень классно говорю на русском языке. Нет, планов действительно очень много и мечт, мечтаний. Вот она сложность русского языка. Хорошо, что мы не преподаем русский. Нет, на самом деле много всего, и мы сейчас общаемся с новыми преподавателями и рассматриваем разные варианты, и мы хотим, это наша большая уже даже не мечта, наверное, мы идем туда, мы хотим создать наш собственный учебник нидерландского языка. Да, да, да. Мое почтение. У нас сейчас наши служители не видят реакцию. <свят> <свят> да, спасибо большое. Действительно хотим, потому что мы используем учебники, мы используем довольно большое количество дополнительных материалов, которые, собственно, и создают ту самую нашу методику. И очень хочется, чтобы она была совершенно нашей, была удобна и максимально гармонична. И у нас уже преподаватели уже начинают работать в эту сторону. поэтому. Очень ждем учебник, дополнительные материалы, онлайн и вот эта вот вся история. Кроме того, мы, кстати, работаем сейчас над новыми видеоуроками. Они будут еще круче, чем прошлые. (смех) Поэтому, да, много всего.
1: (смех) Да, Марина практически все уже сказала. Мы открываем группы более высоких уровней, э расширяемся. Да, и работаем в сторону учебника. Все верно.
0: Супер. Марина, Екатерина, спасибо вам огромное за красивый разговор про красивый нидерландский язык. Напоследок я хочу вас попросить перевести следующую фразу, можно?
1: Да, конечно.
0: Дорогие друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Екатерина Терешко и Марина Мартыненко рассказывали нам о том, почему нидерландский язык такой
1: красивый. Да, Марина мартиненко и Екатерина Терешко у нас сегодня in нашем podcast «The werker von Demand» рассказали, почему в Нидерландском языке это мой is.
0: Круто, спасибо большое.
1: <laughs> спасибо тебе. Спасибо.
0: Друзья, как я и сказал, сегодня в подкасте «Работник месяца» основатели школы нидерландского языка «Мой Нидерландс» Екатерина Терешко и Марина Мартыненко еще раз огромное вам спасибо за этот великолепный, подробный и обстоятельный разговор.
1: Спасибо тебе большое,
2: что пригласил. Спасибо за очень классное время.
0: Взаимно.